0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, si vous avez d'été à un moment ou à un autre euh, au cours de la dernière décennie, vous savez malheureusement hein, que le mensonge... euh, Surtout sur les applications de rencontres, c'est quelque chose qui fait partie de la game, euh, malheureusement. Et bon, d'habitude, les mensonges les plus classiques, ça concerne l'âge, la grandeur, les habitudes de vie. Mais des fois, ça va plus loin que ça et on, on parle avec Lily Boisvert de nouvelles tendances sociales observées dans le monde du célibat. Ça s'appelle le « woke fishing » ou en français, ce qu'on pourrait traduire par « l'hameçonnage progressiste ». Salut Lily.
0: Salut Geneviève. Euh, oui, Walk Fishing, c'est ça, on peut décorter l'expression, pour essayer de mieux la comprendre, euh, en anglais « woke », ce que ça veut dire, c'est éveillé ou conscient. Et puis, ça nous vient des militants noirs américains euh, à partir des années 2010 en lien avec le mouvement Black Lives Matter. Mais ça a fini par être élargi, la définition, pour englober un peu toutes les causes, euh, tous les enjeux sociaux. Et donc, c'est pour qualifier quelqu'un qui se dit conscient des injustices sociales et qui prend prend position contre la discrimination. Ensuite, la deuxième partie, phishing, ça c'est comme dans catfishing, le catfish donc qui évoque une arnaque. Le catfishing, on le sait, c'est par exemple quand Guy reçoit un message de la belle Natacha sur les réseaux sociaux qui peut être son amie et qui en passant aimerait ça aussi lui emprunter un petit 6 dollars pour venir le visiter au Canada. Donc, c'est quand les gens arnaquent euh, sur les réseaux En se faisant
1: passer pour d'autres personnes aussi souvent, le, en Exactement. faisant miroiter des choses, euh, d'où l'expression justement d'aller à la pêche.
0: Oui, voilà. Des fois, c'est des petits gars de 13 ans qui sont dans un pays complètement différent de celui euh, du profil dont ils ont créé, qui est mmh. une belle jeune femme et ils ont volé les photos de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est du catfiché. Oui, mais en
1: même temps, attends, là tu parles de, bon, peut-être l'aspect le plus connu du catfiché, mais il y a aussi mmh. des gens sur des apps de rencontre euh, qui s'amusent à niaiser du monde là en se faisant passer pour genre un gars ou une fille. Puis finalement, tu, tu échanges super longtemps avec la personne pour te rendre compte finalement au bout d'un certain temps que c'est juste un scam, là. Oui,
0: exact. C'est <rire> comme je disais, c'est ça, les, les mensonges, des fois ça peut être petit, des fois ça peut être gros. Euh, c'est, c'est ça. Il y, a, il y a toutes sortes de manières de d'aborder les gens. Euh, l'expression woke fishing, ben ça s'inscrit là-dedans parce que euh, c'est C'est littéralement des gens qui font semblant d'avoir des valeurs d'ouverture d'esprit de justice sociale pour séduire des partenaires potentiels, alors que dans les faits, ils n'adhèrent pas à ces valeurs-là. Et ça a été inventé par Serena Smith, qui est une journaliste britannique, dans un article pour Vice qui a été viral tout récemment, et euh, elle explique que justement, on est rendu qu'on séduit avec nos pensées politiques, donc les âmes vont se déclarer féministes ou antiracistes ou véganes, mais c'est juste pour se rendre séduisant et ils se forgent une personnalité mensongère, et une fois qu'on est séduit, là ils nous montrent leur vrai visage et on déchante, le beau prince est finalement un crapaud. Et des fois, la personne qui amsonne, oh, dans le fond, c'est juste qu'elle elle s'en fout un peu des enjeux euh, qu'elle s'est appropriés. Mais d'autres fois, c'est carrément le contraire de ce qu'elle pense. la personne euh, prétend qu'elle est antiraciste, mais elle fait des commentaires racistes, prétend qu'elle est féministe, mmh. mais elle méprise les femmes. Et là, l'hypocrisie est totale. Mais il est comme un peu trop tard parce qu'on s'est déjà fait séduire. Euh, et elle, Serena Smith, ce qu'elle dit, c'est qu'on vit à une époque où les gens, et surtout les jeunes, sentent qu'ils ont peu de pouvoir à l'échelle collective pour lutter contre les systèmes d'oppression. Donc, l'accent est surtout mis sur l'action et la conscience individuelle pour lutter contre les injustices sociales. Et donc, ce ne serait pas surprenant à ce moment-là que les célibataires, dans leur recherche de partenaires amoureux, veulent cibler des gens qui partagent leurs valeurs. Le choix du partenaire amoureux devient un peu comme un geste politique en lui-même.
1: Donc, c'est un... En... Oui, vas-y.
0: Oui. En réaction à ça, c'est ça, c'est que là, après ça, des célibataires vont simuler des opinions politiques juste pour s'adapter à la demande du marché de la drague. Et ben, bien, l'adoptionnage progressiste, ça devient leur stratégie.
1: Et, bon, là, on parle d'un vrai phénomène sociologique? Oui, c'est ça, c'est c'est sûr que l'article de
0: Serena Smith a été partagé plusieurs fois, mais ça ne veut pas nécessairement dire que juste juste ça en soi, ça, ça en fait un phénomène social. En tout cas, ça
1: veut dire oui. Lily que ça interpelle le monde, puis que les gens sont oui. peut-être un petit peu tannés de se faire niaiser ces applications de rencontre. Ça, c'est clair.
0: Oui. <rire> Ça c'est clair. Puis justement, il a été traduit dans plein de langues, puis il a été diffusé dans les médias de plein de pays son article. Donc euh, clairement, elle a mis le doigt sur un enjeu. Et euh, si on regarde du côté des sondages, on est quand même observé quelques-uns. Un sondage Ifop en France en 2017 qui montre que 47 des Français ont une majorité de partenaires sexuels du même côté politique qu'eux. Bon. Et les trois quarts des personnes en couple se disent aussi du même bord politique que leurs conjoints.
1: Les contraires s'attirent, ce pas vrai.
0: Mais ça semble être vraiment pas vrai quand on parle de politique.
1: <rire> oui, mais j'avoue système. que tu veux sortir avec un gars qui est diamètre, ou avec une fille, tu sais, qui, qui a des opinions politiques diamétralement opposées au tiennes? À moins d'être vraiment un fervent amateur de débat, là, euh, au déjeuner, ça peut devenir lourd. Oui, mais ça
0: va tellement loin en fait qu'on observe même que maintenant, euh, le, le fait que le partenaire potentiel... Nos, nos opinions à nous, partagent nos opinions à nous, c'est plus important pour les gens qu'ils partagent ça plutôt que nos préférences sexuelles. Et pas un, pas un, pas le, le, le site de rencontre OkCupid okay en 2019 a observé ça après avoir analysé les réponses de 8 millions d'usagers. Euh, le, les préférences sexuelles, la recherche des mêmes préférences sexuelles, ça l'a diminué de 30 depuis 2004, alors que le fait de partager des opinions politiques similaires, ça l'a augmenté de 160 Donc, clairement, il y a un renversement de tendance, il y a quelque chose qui est en train de se passer et ça semblerait toucher particulièrement la génération des millénarios et tout spécialement les femmes. 42 des femmes disent chercher un partenaire qui ont les mêmes opinions politiques qu'eux et c'est le cas aussi pour 30 des hommes.
1: Puis, tu sais, bon, on se parlait euh, de différents stratagèmes qu'utilisent Certains hommes, pardon, sur les applications de rencontre pour séduire les, les femmes. Puis, il y a déjà un de mes amis, puis je souligne au passage qu'il n'est plus un de mes amis qui me dit Féminisme, get me laid. Et, et c'est exactement hum. ça qu'il voulait dire. C'est qu'il, ce qu'il me disait, en fait, c'est qu'il avait seulement à dire à certaines filles qu'il était féministe pour les avoir dans son lit.
0: Oui, oui, j'ai, j'ai déjà croisé, croisé ce genre de faux féministe aussi. Euh, pis c'est, c'est un problème auquel sont confrontées de plus en plus les femmes euh, qui se disent féministes. Il, y a, y a, il semble y avoir un tout nouveau bassin d'hommes féministes euh, sur les réseaux sociaux et sur les applications de rencontres. Euh, mais, pis, pis, le pire, c'est qu'ils sont très,
1: très crédibles. Là. Ils maîtrisent les dossiers, ils maîtrisent le jargon. Mais c'est drôle. Mais là, okay, fait fait que si ils lisent tout ça, pourquoi ils ne deviennent pas féministes pour vrai, qu'elle ben perte oui. de temps? <rire> quelle perte de temps! Effectivement, bonne question. <rire> c'est... Mais pour eux, c'est, c'est vraiment juste une question stratégie
0: discursive, puis euh, c'est aussi des fois, ils vont utiliser ça carrément pour harceler sexuellement des femmes, notamment, euh, moi j'ai lu des témoignages de filles qui disaient que euh, des gosses proclamaient féministes, mais après ça, ils les harcelaient pour recevoir des photos d'elles nues sur les réseaux sociaux, en disant que, ah, oh, mais tu dis que t'es féministe, puis les, les féministes sont censées être libérées sexuellement, ben donc oui, ben tu ben vraiment oui. m'envoyer des photos mm-hmm. de toi tout nu, puis des fois, c'est carrément pour des pratiques aussi, euh, on, des gosses, qui se prétendent féministes vont dire que l'ANAL, c'est féministe, que le BDSM c'est féministe, que la finition sexuelle c'est féministe, mais tout ça avec l'intention de faire plier des femmes à leur désir sexuel à eux, même si ce c'est, si c'est pas ce qu'elle a désire Donc ça va à l'encontre totale de ce qu'est le féministe, mais euh, eux, ils utilisent ça comme ça. Puis je pense aussi que, bon, il y, y a plein de gars qui sont réellement féministes aussi. Là. On ne va pas être complètement pessimiste. Il y a des gars, je pense réellement, qui veulent, euh, qui disent féministes sur les, sur les, dans le monde de la drague parce qu'ils veulent attirer des femmes féministes. Mais je pense aussi qu'il y a des gars, des fois, qui sont particulièrement machos et que l'idée d'avoir une féministe dans leur vie, c'est comme un défi qu'ils se ah, donnent à eux-mêmes. C'est... Ouais. Ils fétichisent la féministe. Ouais, ouais, j'ai observé ça à, à quelques à quelques occasions. Puis sinon, je pense aussi qu'il y a des gars tout simplement qui se disent Mon Dieu, c'est rendu qu'il y a tellement de féministes, si je veux pogner, j'ai pas le choix de dire que je suis féministe parce que les, les femmes recherchent ça.
1: En tout cas, moi, mon, Donc, euh, mon petit drapeau rouge, je les lits, bois c'est, c'est tu sais lequel? C'est lequel? Bien, souvent quand un gars me dit est hey, je suis féministe, dans ma tête, je fais <rire> Oh, oh Ouais, parce que normalement si tu le dis, c'est que c'est pas tu pas besoin de le dire, tu juste ouais, sois le. Bon, OK, il y a ouais. d'autres euh, il y a d'autres mouvements qui sont repris, Là, on parle du féminisme mais il y a aussi le, le mouvement Black Lives Matter, il y a des gens qui creusent mmh. en utilisant les en, en se montrant ouverts mais que finalement ils sont juste en train de fétichiser euh, des partenaires, euh, tu sais je travaillais avec Vanessa Destiné avant ici puis elle me racontait tellement souvent que souvent coucher avec des hommes qui demandaient de twerker ou qui étaient vraiment euh, des gars qui voulaient coucher qu'avec des femmes noires.
0: Oui, oui, oui. Ben ça, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont euh, racisés, qui, qui se plaignent de ça, que en fond, ils attirent des, des partenaires qui, qui les voient d'une certaine manière. Puis qu'après ça, ils s'attendent à ce qu'ils agissent de la manière dont hum. ils les voient euh, dans la dans leur vie privée. Euh, puis moi, j'ai lu plusieurs témoignages aussi de, de gens qui, qui rencontrait des, des partenaires qui disaient pro-Black Lives Matter anti antiracistes, mais après un certain temps, ils se rendaient compte qu'ils faisaient sans arrêt des commentaires racistes en essayant Oups. de passer ça sous, euh, sous le, le compte de l'humour, c'était juste des blagues, ou bien il faisait tout le temps l'avocat du diable dans les discussions dès qu'il était question de discrimination raciale. C'est euh, ça, ça fait,
1: l'avocat du diable, on contre. va se le dire, là, on est en... Oui, en fait, ce qu'on se rend compte,
0: c'est que quand tu fais sur le temps l'avocat du diable, c'est parce que tu veux défendre la position du diable. Un Ça donné, casse c'est, de quoi? cette
1: position-là que, que tu aimes. <rire> OK. Euh, puis attends, je veux euh, en Grande-Bretagne, quand même... <rire> <rire> le, parce que tu, le phénomène change quand même d'une culture à l'autre. Et là, en Grande-Bretagne, le Brexit aurait brisé des coupes. Moi, ça me fait capoter. Lise, je regarde ça et je me dis, tu sais on est-tu rendu tellement euh, difficile, en guillemets, en amour? Tu sais On parle souvent de la fameuse liste. Là, tu te dis, Ah, moi, je veux chercher une personne avec ces critères-là, ces critères-là. Donc, on est-tu rendu tellement fermé d'esprit qu'on cherche vraiment à tout près être avec un partenaire qui a exactement les mêmes valeurs, les mêmes opinions que nous sur absolument tous les sujets Bien, on peut se poser la question, c'est sûr, parce
0: que, mais en même temps, d'un autre côté, c'est qu'on date plus jamais à l'extérieur de la boîte avec les applications. On va rencontrer des gens qui n'appartiennent pas à notre milieu professionnel, qui n'appartiennent pas à notre milieu académique, puis qui ne sont pas non plus dans
1: notre cercle d'amis immédiats. Oui, que ça, ça faisait déjà un premier élagage. Tu sais, tu le sais, quand tu travailles à même place, tu as des intérêts peut-être communs, des amis en commun, même chose.
0: C'est ça. Donc, les chances que les opinions soient similaires sont plus élevées. Donc là, en allant à la rencontre des gens qui sont euh, éloignés de notre tête, on prend plus de risques, on se met plus en danger d'être trompés. Mais ça, c'est aussi surtout le cas si on adopte une vision manichéenne, simpliste des enjeux, des gens, mon Dieu, des enjeux sociaux. c'est <rire> dire dire euh, On va tout en termes de bien et de mal, donc... Si quelqu'un se féministe tout de suite, on dit ah, c'est une bonne personne. Si quelqu'un s'identifie raciste, c'est une bonne personne. Il consomme 100% éthique et locale. Voilà, voilà, bonne personne. Mais les gens sont plus complexes et nuancés qu'une étiquette qui est parfois juste superficielle. Et puis il y a aussi du monde des fois qui vont pas revendiquer une cause, mais qui peuvent quand même agir d'une manière qui en est respectueuse. Donc je pense que ça peut être bon d'être ouvert à ça aussi. Euh, Par contre, c'est sûr que les gens qui mentent littéralement sur leurs opinions alors qu'ils font l'inverse, c'est un petit peu plus dangereux.
1: C'est ceux qui viennent troller, aller troller ailleurs.
0: Exact, exact.
1: Comment on... Oui, vas-y.
0: Oui oui, non, mais c'est ça en fait. Euh, on peut, on peut quand même essayer d'éviter de, de tomber sur des âmes sonneurs progressistes en, en regardant les actions beaucoup plus que les paroles, parce que euh, republier un article ou liker un slogan, c'est trop facile, ça veut pas dire grand-chose pour voir si quelqu'un est sincère dans sa démarche. Que les bottines suivent les babines
1: comme Non, mais c'est dur, là. Si tu, parles à, <rire> si tu parles à quelqu'un sur les arbres de rencontre, tu ne peux pas toujours euh, être témoin de ses faits et gestes, là. Tu te fies à ce qu'il te dit. Non. Oui,
0: oui, oui tu as raison, tu as raison. Là, je parle plus à partir du moment où tu commences à rencontrer la personne, tu peux voir comment elle interagit avec les autres. C'est sûr qu'en période de pandémie, c'est peut-être un peu plus difficile, mais bon, c'est, c'est un conseil pour le futur. <rire> Sinon, il faut quand même savoir est-ce que la personne euh, semble conséquente euh, <rire> le plus possible. Puis, il ne faut, faut pas trop s'en vouloir non plus si jamais on se fait hameçonner parce que tout le monde peut se faire manipuler. Les hameçonneurs, ce sont des gens qui ont pas fini l'art de manipuler depuis des années, donc ça peut vraiment arriver à n'importe qui euh, si on fait avoir ça, pas parce qu'on est nono, on est juste tombé sur une mauvaise personne. Puis, euh, ben, à l'inverse, si tu es quelqu'un qui ment sur tes opinions politiques, ben c'est peut-être le temps de te poser la question pourquoi tu fais ça, pourquoi tu considères que tes opinions sont honteuses au point où tu dois les, les cacher et prétendre l'inverse. Peut-être que le moment de réellement t'ouvrir l'esprit comme tu disais
1: de réellement devenir féministe au lieu de juste faire semblant bon puis moi je pour terminer ce segment de l'émission je réitère euh, cet adage si tu le dis c'est habituellement euh, que c'est pas vrai <rire> merci <rire> non mais pour vrai souvent moi c'est mon red flag numéro un si tu le dis si tu le mmh. vends, tu t'arrêtes pas d'en parler souvent a un gay sourat c'est Libois Vert merci on te retrouve mardi prochain ça je veux juste, euh, tantôt, je parlais euh, de Geneviève euh, Guilbault du docteur Arruda qui semblait avoir dit qu'on mettrait en branle euh, certaines mesures fa- facilitantes pour pouvoir euh, pénétrer à l'intérieur des domiciles pour aller peut-être remettre des constats d'infraction aux gens qui ne respecteraient pas euh, les règles sanitaires. Eh bien, euh, Geneviève Lajoie rapportait, journaliste au Journal de Québec, sur son compte Twitter, que le docteur Horacio Arruda a retiré ses propos quelques minutes après avoir dit que le gouvernement allait permettre imminemment aux policiers de rentrer dans les résidences privées sans mandat pour faire respecter les règles sanitaires. Ben, donc Pauvre Horacio.